0: Hay una historia muy entretenida que escuché hace algunos años, la cual nos advierte sobre tener éxito en las cosas equivocadas. La historia dice algo así. Un día un maestro de universidad dejó una tarea a su grupo de estudiantes. Uno de los jóvenes había perdido la atención mirando a su celular al punto de que no prestó la suficiente atención. El maestro dio todos los detalles sobre la tarea que él esperaba recibir el lunes siguiente. Durante el fin de semana, este joven distraído hizo su mejor esfuerzo para realizar aquella tarea y finalmente la presentó el día acordado por el maestro. Al tener aquel trabajo entre sus manos y después de ojearlo cuidadosamente, el maestro comenzó diciéndole, perfecto, la portada está muy bien, la redacción fluida, entendible, la ortografía impecable, el contenido muy interesante. Después, cerró la carpeta, le entregó al estudiante y le dijo, solo hay un detalle es la tarea equivocada el joven por su falta de atención había hecho todo correctamente de la mejor manera posible pero había fallado en algo en lo más importante la tarea que había hecho el tema que él había desarrollado no era el que el maestro había solicitado Qué gran desilusión debió llevarse aquel joven que hizo su mejor esfuerzo en un tema equivocado En la vida del ser humano llega a suceder algo similar. Muchas personas tratan de construir sus vidas de acuerdo con su propio pensamiento y razonamiento. Muchos han triunfado en el área académica, en los negocios, han logrado desarrollarse, pero han fallado en lo más importante, vivir una vida centrada en Dios. A veces esto se convierte en nuestro error también, mis amados. Llegamos a tener éxito en las cosas equivocadas y perdemos de vista lo que de verdad importa en la vida. La Biblia, que es la palabra de Dios, constantemente nos advierte sobre el peligro de buscar cosas erróneas que no nos llevan a glorificar a Dios ni a vivir vidas de paz y bendición. Por eso, Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22, nos dice lo siguiente, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Dios no desea que nosotros nos extraviemos en el camino de la vida y que terminemos perdiendo de vista lo que de verdad importa. Por eso nos dice, hijo, presta atención a mis palabras, en ellas vas a encontrar la senda de la vida. En su deseo de conocer el camino que debe seguir aquel que anhela caminar con Dios, el profeta Miqueas preguntó: En Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7, lo siguiente: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Y añadió en el versículo 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Estas últimas son preguntas irónicas que el profeta plantea para advertirnos sobre el camino que debemos evitar si queremos tener una buena y correcta comunión con el Señor. En realidad, estas preguntas son una advertencia de las posturas y de las ideologías que no debemos tolerar en nuestra vida. Principalmente, estas palabras le fueron dichas a los israelitas. El pueblo de Israel había malentendido el verdadero significado de la adoración y de los sacrificios desviándose por el ritual y el formalismo. Por esta razón, el profeta usa un lenguaje exagerado. Él dice millares de carneros o diez mil arroyos de aceite. Con todo esto, Miqueas quería señalar el error en el que había caído el pueblo de Israel. Dios había establecido los sacrificios, aquellos holocaustos ciertamente como una manera de acercamiento entre él y su pueblo. Sin embargo, aquello que en un principio era un ritual significativo sobre cómo Dios perdonaba el pecado y cómo él se acercaba con misericordia a su pueblo, por causa de la dureza del corazón, de la arrogancia, de la falta de arrepentimiento, esto se volvió algo superficial y formalista. El pueblo de Israel había cometido el pecado de caer en, el tra- en la tradición, había caído en el formalismo. Ellos llevaron una práctica muerta sin significado ni valor ante los ojos de Dios. Aunque ellos en un sentido Si estaban haciendo lo que Dios había dicho, lo hacían por tradición y por costumbre y no por amor y convicción. Fue tal esta la condición que Dios le dijo al pueblo en labios del profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La pregunta irónica que hace Miqueas, me presentaré ante él con holocaustos con becerros de un año, revela que tales cosas no eran lo que Dios buscaba en realidad, sino el corazón. Por otro lado, encontramos que el salmista dice en el Salmo 51, versículos 16 y 17, un pasaje que leímos el día de ayer, dice de esta forma, «Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Además, en la misma pregunta irónica del versículo siete, el profeta Amiqueas plantea una situación incómoda para los israelitas. Él les dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Qué significan en detalle estas palabras? Esto nos muestra el pensamiento que muchas personas guardan en su corazón el día de hoy. Esta pregunta hace referencia a las personas que ponen su seguridad, su bienestar, su esperanza en las riquezas y en las cosas de esta vida. Actualmente se llega a pensar que una persona que más tiene, la persona que tiene una mejor casa, que posee mejores cosas, una mejor posición, se cree que lo tiene todo asegurado. Sin embargo, tal cosa no es verdad. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 12 versículo 15 lo siguiente y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Subraye especialmente esta última porción de la escritura porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, ¿por qué esto se relaciona con la pregunta de Miqueas sobre los millares de becerros, sobre los arroyos de aceite? Muchos israelitas se jactaban de tener poder económico, de tener riquezas, estatus social alto, al punto que podían presentar grandes ofrendas ante Dios. Pero, mis amados, esto no era lo que el Señor buscaba. Hay personas que ponen su seguridad en el dinero, en la abundancia, en el estatus, en sí mismos, en sus talentos, en su ingenio. Sin embargo, tener todas estas cosas no significa que estamos agradando a Dios o que nuestro futuro esté asegurado. Como un pastor consejero he comprendido a lo largo de estos siete años de ministerio, Después de haber aconsejado a cientos de personas Que no importa de quién se trate Los problemas internos del corazón Por lo general son los mismos No importa si se trata de un empresario De un estudiante Del ama de casa Si se trata de un soltero, casado De un joven, un adulto Todos batallan contra la ansiedad Contra la preocupación Todos están en lucha abierta Contra el desánimo y la soledad Todos se enfrentan temores Grandes y pequeñas desilusiones han sido heridos y tienen necesidad de ser consolados y de encontrar una fuente de esperanza para sus problemas y para la vida en general tales cosas no se resuelven con el dinero la posición el renombre o el poder Solo dios y nada más que el señor puede dar aliento puede restaurar fortalecer y dar una respuesta poderosa para cada situación por eso la persona que piensa que sus bienes y riquezas son la clave de la vida, en realidad va por el camino equivocado. Dios no se deja impresionar por lo grande o por lo llamativo. Para Dios estas cosas no son importantes. La última pregunta irónica hecha por el profeta Miqueas, previa a mostrarnos lo que Dios espera de nosotros, es esta. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esto último se refiere a las religiones, a la filosofía, al humanismo. En aquella época proliferaban las religiones en las cuales los dioses demandaban sacrificios humanos. Las personas con tal de obtener y poseer sus ambiciones egoístas eran capaces incluso de entregar a sus propios hijos en sacrificio. Estos hombres llevaban a sus hijos y los entregaban en sacrificios brutales a sus dioses. Estos dioses falsos obviamente eran crueles, sanguinarios, volubles y cambiantes. La persona que quiera acercarse al único Dios verdadero y que quiera tener comunión con él no podrá hacerlo basándose en sus propios pensamientos, ideologías o conclusiones. Tampoco podrá hacerlo a través de la religión, de sus obras o de su justicia personal. Solo hay una manera correcta de tener comunión con Dios y de experimentar bendiciones, mis amados. Recuerden esto siempre, solo hay una manera correcta de acercarnos a Dios, de tener una buena relación con Él. No hay varios caminos, no hay varias maneras, y esa manera es la que Dios señala en su palabra. En palabras más sencillas, aquel que quiere caminar con Dios y presentarse cada día delante de Él, tiene que hacerlo a la manera de Dios. Al igual que el estudiante de la historia del principio, debemos poner atención a la palabra de Dios con la finalidad de evitar perder de vista lo que de verdad importa. Hoy en día son muchos los que viven basándose en sus propios pensamientos, en sus propias ideas y al final de la carrera se llevan una gran decepción. Esto se debe a que descubren que han fracasado en el éxito de seguir las cosas equivocadas, superficiales y vanas. El profeta Miqueas nos advierte de no pensar que las cosas de este mundo, tales como las riquezas, la posición, las religiones, las ideologías humanas, son el camino a seguir. ¿Qué es lo más importante en la vida? Mis amados, planteamos esta pregunta el día de hoy. ¿Qué es lo que de verdad importa? Y la respuesta es vivir centrados en Dios, caminando con Él, conociéndole y obedeciéndole. Por eso debemos apegarnos al camino de Dios, a lo que Él ha dejado para nosotros en su palabra. De ese modo vamos a tener un éxito verdadero y una paz duradera. El día de mañana seguiremos pensando en detalle lo que Dios espera de nosotros. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios, nuestro buen Padre, gracias te damos porque en tu palabra tú nos muestras lo que de verdad importa en la vida. Tú nos dejas ver, Señor, que hay cosas que de verdad importan, hay cosas valiosas, pero sobre todas ellas estás tú, Señor. Hoy queremos abrir nuestros ojos, Señor, a la realidad. Permite que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro ser. Que podamos ver, Señor, el día de hoy, que no basta la posición, no basta el poder, sino que lo más importante es seguirte y obedecerte sobre todas las cosas. No permitas que pongamos nuestra seguridad en lo material, en nuestra posición o renombre, sino que siempre estemos apoyados en Jesucristo el Salvador. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.